0: Bist du gerne im Netz unterwegs, um dich nach den neuesten Fitnesstrends und Innovationen im Fitness- und Kraftsport auf dem Laufenden zu halten? Dabei ist dir auch schon aufgefallen, dass nicht jeder Blog das verspricht, was du dir erhofft hast und du musst es dann doch weitersuchen, bis du genau die Informationen gefunden hast, die du auch gesucht hast? Dann wird dir diese Episode heute helfen, in Zukunft an genau dem Punkt eine ganze Menge Zeit zu sparen. Wie ich dir helfen möchte und wie umfassend das Thema ist, erfährst du jetzt hier im Podcast.
1: Change
0: Starts Now, Change starts now der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe Dir dabei, mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien Deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um Deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur aktuellsten Episode Deines Fitness podcasts Ich freue mich, dass Du auch bei Teil 2 des Interviews mit Jan mit dabei bist. Denn es geht heute nicht nur darum, wie du in Zukunft auch weitere tolle Blogs entdecken kannst, die dir genau die Informationen liefern, die du dir wünschst, sondern auch darum, wie du genau die Blogs findest, die dir zu deinen gesuchten Infos auch den nötigen Background vermitteln. Und natürlich freue ich mich an dieser Stelle für dich im Netz die Anlaufstelle zu bieten, die auf 25 Jahren Fitnesssport und echtem Fitnessenthusiasmus beruht und logischerweise kann ich dir auch natürlich ohne Umschweife Fitvolution empfehlen. Du musst also auch künftig nie mehr das komplette World Wide Web durchforsten, um an genau die Informationen zu kommen, die du möchtest. Außer den richtigen Blogs und Webseiten bekommst du aber auch heute einen Einblick in das aktive Sportlerleben eines Fitnessbloggers geliefert. Denn du erfährst heute, welche unentbehrlichen Fitness-Tools ein Fitnessblogger immer dabei hat, wieso du manchmal auch mal fünfe gerade sein lassen darfst, warum du deine Fitnessziele mit der richtigen Strategie auch im vollgepackten 12 Stunden pro Tag Businessalltag erreichen kannst, warum die Gesundheit immer die höchste Priorität haben sollte und wieso du dein Denken immer im Blick haben solltest. Denn der Glaube versetzt Berge. Und bevor wir nun direkt wieder einsteigen, wünsche ich dir viel Spaß und viele wertvolle Erkenntnisse mit Teil 2 des Interviews. Was mich jetzt interessieren würde, äh, weil das nämlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich ist, wäre das unverzichtbare Werkzeug oder vielleicht eine eine unverzichtbare Trainingsmethode oder eine, eine besondere Trainingsphilosophie, an die du dich hältst, ähm, die für dich unverzichtbar wäre in deinem eigenen Workflow. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mir jetzt für den nächsten Urlaub eine befüllbare Kettlebell zugelegt, damit ich auch dann morgens meine, meine Kettlebell-Swings mit einbauen kann. <lacht> Total cool, mhm. habe ich mir leider nach Mallorca gekauft und... Ich das erst nach Mallorca äh, entdeckt, dass es sowas gibt sogar. Die ist auch leider nur 14 Kilo schwer, aber besser als nichts. und äh, die wiegt im Koffer halt glaube ich nur 200 Gramm und kann dann halt wie gesagt bis auf 14 Kilo befüllt werden. Aber ähm, was ist für dich so? Was sind für dich so die unverzichtbaren Werkzeuge, die auch jede Woche in deinem Sportalltag und in deinem Trainingsalltag halt eben quasi äh,
1: vorherrschen? Gibt es da was? Also was die Tools angeht, ähm, habe ich definitiv meinen sling und meine Thera-Bands, die ich ähm, immer um mich rum habe für mein Training. Also ich gehe auch oft ins Fitnessstudio. Ähm, aber gerade wenn ich eben unterwegs bin und ich bin auch relativ viel unterwegs oder auf Reisen oder so, dann habe ich die immer dabei und auch wenn ich mal einfach keinen Bock habe, ins Fitnessstudio zu gehen, dann mache ich einfach ein Bodyweight-Training mhm. zu Hause. Es ist super effektiv und ähm, ermöglicht mir eben auch, äh, da Flexibilität reinzubekommen in meine Routinen. Ähm, außerdem Laufschuhe, ganz klar, die habe ich immer und überall dabei, wenn ich irgendwo hinfahre, habe ich immer meine Laufschuhe im Koffer, falls ich ähm, eben eine Runde laufen möchte. Das kann man halt auch super überall machen. Trainingsmethoden, Trainingsphilosophien. Das ist eine gute Frage. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Trainingsphilosophie ist, aber ich bin ja auf meinem Blog und auch persönlich extrem darauf ausgerichtet, eben zeitoptimiertes Training zu machen. Das heißt, ich ähm, informiere mich regelmäßig, wo ähm, der Kosten-Nutzen-Faktor, sag ich mal, möglichst hoch ist. Ähm, so bin ich eben bei meinem Krafttraining auf den Zweier-Split gekommen mit einem, ähm, einem bestimmten Volumen, ähm, den ich auf meinem Blog eben auch beschrieben habe. Und ähm, ich, deswegen äh, mache ich beispielsweise auch regelmäßig Tabata, weil das extrem effizient ist, wenn man es richtig macht. Richtig, definitiv. Ja, ja. Ich mal.
0: ja, das wären das wären definitiv die Philosophien, die ich, äh, die ich da auch aus dir rauskitzeln wollte. Mhm. Bei mir ist es nämlich so, also ähm, wenn, wenn ich jetzt mal so die letzten 25 Jahre Revue passieren lasse, habe ich bis vor 15 Jahren ungefähr, also knapp 28 Stunden pro Woche trainiert, ja, was aus meiner heutigen Sichtweise definit, un, definitiv uneffizient war, weil ich heute mit drei- oder viermal wirklich harten Einheiten, wo ich maximal eine Stunde unterwegs bin, wahrscheinlich viel, viel mehr erreicht hätte, äh, wenn ich das früher schon angewendet hätte.
1: Ja, zum Beispiel ist für, ist für mich... Weltmeister geworden wärst. Das
0: ist die Frage, ja, das, das ist immer so ein bisschen die Frage. Ich glaube, ich glaube schon. Vielleicht wäre ich sogar besser geworden, weil wenn ich jetzt mal zurückblicke, also ich trainiere seit vier, fünf Jahren nur noch in Grundübungen, also zwischendurch mal ein paar Hilfsübungen, aber grundsätzlich fast nur Grundübungen. Und ich trainiere nach ähm, nach bewährten, sehr sehr harten Konzepten. Die Zeit die zeiteffektiv sind. Beispielsweise mhm. bin ich jetzt seit einer Woche ungefähr wieder mit dem äh, 20 er kniebögensystem dran, was mich beim am Trainingstag maximal 30 Minuten an Zeit kostet, ja, was mega hart ist, mega effektiv ist ähm, und was mich wirklich nur dreimal die Woche ins Studio bringt. Und da merke ich einfach, dass es effektiver. Das ist effektiver und macht mich im Kopf glücklicher, als wenn ich 28 Stunden trainiere. Auch wenn ich natürlich wirklich jeden Tag trainieren könnte, weil ich ja Bock drauf habe. Aber von der Effizienz her ist da meine Philosophie definitiv so lang wie nötig und so kurz wie möglich, aber auch auf der anderen Seite so hart wie möglich. Und so soft wie nötig. Ja, also wenn ich da wirklich gucke, ja, also ich ich ich, ich ähm, geißele mich wirklich beim Training. Wenn ich trainiere, dann soll es wirklich brutal hart sein, um dem Körper wirklich halt eben auch die Grenzen aufzuzeigen, die er überschreiten sollte. Da muss dann immer so ein bisschen gucken. Also ich habe mit Heavy Duty damals sehr, sehr viel gearbeitet, gerade in der Vorbereitung auf 2000, auf die 2001er WM zum Beispiel. Mhm. Habe ich Heavy Duty trainiert. Und super Kniebeugen habe ich damals auch schon mal trainiert eine Zeit lang und habe einfach gemerkt, das, das war mir damals zu wenig vom Trainingsvolumen, weil ich einfach viel mehr trainieren wollte. Aber von der Effizienz war das eigentlich unübertroffen. Ja, Und da bist du natürlich auch mit Slings oder mit Powerbands wahrscheinlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Weil auch da sehe ich einen absoluten Benefit, wenn ich jetzt beispielsweise ein Sling-Training mache, mit einem aus meiner Sicht mittlerweile unverzichtbaren Werkzeug im Krafttraining und im Functional-Training. Oder wenn ich ein Kettlebell-Training beispielsweise mache, wo ich eine halbe Stunde auch mega effektiv trainieren kann, ja Also da habe ich definitiv einen ganz, ganz großen Benefit, was äh, was das betrifft. ja Wenn du aber jetzt mal wirklich so gar keine Zeit hättest, wirklich so Tage, wo du morgens um 6 Uhr schon aus dem Haus kommst, abends um 8 vielleicht nach Hause kommst, ähm, gibt es da für dich irgendwie so einen, so einen Plan B? Hast du da irgendwie so einen, oder oder hast du so ein Worst, Worst-Case-Szenario, was du dann halt eben dann auch direkt im Kopf abspielen kannst und dann auf Plan B überschaltest?
1: Gibt's da sowas? Also wenn es wirklich, das kommt eigentlich sehr, sehr vor, dass ich tatsächlich überhaupt gar keine Zeit für irgendwas finde, hm. aber selbst wenn, wenn mal so ein Tag da ist, wo ich echt es absolut nicht schaffe, also man hat halt mal so einen Tag, der einfach super scheiße lief und dann ist man irgendwie bis elf im Büro und dann geht das doch nicht, dann bin ich dir da nicht so streng mit mir, dass ich nicht auch mal ein Training um einen Tag verschieben würde. Ich finde, so viel Flexibilität muss hm. ähm, ein Trainingsplan und muss so ein, so ein Ziele-Framework auch immer hergeben. Ähm, einfach weil es aus meiner Sicht nicht viel Sinn macht, sich da extrem zu geißeln. Ich bin jetzt kein, kein ähm, High-Class-Wettkampfsportler. <lacht> und ich glaube, das sind meine, meine Leser eben insbesondere auch nicht. Mhm. Und ähm, da muss man dann eben sagen, wenn ich aber die Prioritäten habe und die Ziele habe und ähm, das eigentlich ganz gut läuft, dann kann ich das auch mal verkraften, meine Trainingseinheit zu verschieben oder auch mal ausfallen zu lassen. Aber... Ähm, man muss das eben immer abwägen. Ähm, zu häufig darf das nicht vorkommen, also der Faden darf quasi nicht abreißen, nicht, dass du aus deinem, aus deinem Flow kommst und ähm, wenn du es eben irgendwie versuchen möchtest, dann trotzdem für dein, für dein ähm, Unterbewusstsein einige Impulse zu setzen, gibt es Sachen, die du halt auch mit extrem wenig Zeitaufwand dann trotzdem noch kurz machen kannst. Ich mache dann beispielsweise, wie gesagt, ähm, ein verkürztes Workout äh, manchmal oder ich ähm, mache dann ähm, eben nur ein Tabata-Workout ähm, oder irgendwas, äh, was mir dann wenigstens das Gefühl gibt, dass ich was Gutes für, für meinen Körper und meine Fitness, meine Gesundheit äh, getan habe.
0: Hm. Ja, ich, ich merke das ja bei mir auch. Also ähm, ich muss dann tatsächlich auch mal so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen äh, dem Wettkampfbodybuilder, der ich war damals und ähm, dem Podcaster oder Blogger, der ich bin oder dem Personal Trainer, der ich bin, weil ich natürlich, klar, wie du es gerade schon auch selber gesagt hast, eine äh, ganz andere Leistung von mir verlange, wie ich es natürlich von meinen Hörern beispielsweise oder von meinen Klienten verlangen könnte, weil es ein ganz anderes Thema ja, ist, definitiv. auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe dann für mich tatsächlich auch, äh, als unsere Zwillinge geboren sind vor äh, 13,5 Monaten, <lacht> habe ich dann für mich tatsächlich auch so eine, so eine Plan B, äh, so ein Plan B Szenario entwickelt. Weil es tatsächlich noch vorkam, dass ich morgens halt eben schon um drei Uhr wach war, weil die Kids dann vielleicht schon, schon, schon trinken wollten und ich dann nicht mehr schlafen konnte bis um vier und habe dann beispielsweise dann beispielsweise die Lehrphasen dann genutzt, um, um zu trainieren zum Beispiel oder habe wörtlich dann die
1: Phasen, wo die Kids dann am Nachmittag geschlafen haben, genutzt, um mal schnell ein Training zu machen. Ja klar, das sage ich ja definitiv. Also das ist deswegen ähm, sage ich immer Flexibilität ist extrem wichtig für, für jeden in Anführungszeichen normalen Menschen. Und ähm, ganz ehrlich, selbst bei mir, meine Leser, meine Follower ähm, sind oft der Meinung, dass ich ja schon verrückt bin, was das Thema Fitness <lacht> angeht. Ja. Und ich äh, trainiere. Ja, ja, mal gelesen. Und ich trainiere ja wirklich nicht so extrem viel. Also ich mache viermal die Woche Kraftsport und dazu mache ich noch ähm, ein, zwei Laufeinheiten. Ähm, äh, aber das muss eben immer maximal flexibel sein ähm, und um eben da nicht, nicht in die Gefahr zu laufen, überhaupt einen, einen Plan B zu brauchen, sondern Plan A dann idealerweise so flexibel ist, dass ich den eben auch spielen kann, wenn ich jetzt mal drei Stunden länger auf der Arbeit bin oder wenn ich früher aufstehe oder ähm, ja, wenn ich eben zwischendurch tatsächlich mal ähm, ein paar Stunden Luft hätte, ähm, dann würde ich auch zwischendurch mal zum Training gehen, habe ich auch schon öfter gemacht, hatte ich noch Spättermine, habe ich dann halt ähm, gesagt, gut, dann gehst du jetzt um 15 Uhr schon aus dem Büro, habe dann eine Stunde kompaktes Training im Gym gemacht mhm. und ähm, danach dann eben noch mal bis 21, 22 Uhr weitergearbeitet. Ja, genau. Ja, und
0: das ist mit, mit, wenn du dann Kinder hast und wenn du dich ähm, eigentlich, die Situation kommt dann plötzlich, man ist dann einfach plötzlich Papa. Das war bei mir auf jeden Fall so. Plötzlich ja, war so ich Papa. Ja,
1: <lacht> <So lacht> also neun Monate Warnzeit.
0: <lacht> ja, ich muss aber dazu sagen, ähm, auch wenn du, wenn du wirklich mit deiner Frau und wenn du mit der Familie darüber sprichst, du bist nicht darauf vorbereitet, wie es dann wirklich ist am ersten Tag. Das ist so krass gewesen. Du bist, du bist nicht darauf vorbereitet, was dann auf dich wartet, wenn dann die kleinen süßen Babys da sind und du eigentlich den ganzen Tag mit den Babys ähm, verbringen möchtest. Du bist nicht darauf vorbereitet, was dann auf dich zukommt. Und da war es für mich auch wichtig, wie du es eben schon gerade gesagt hast, so eine gewisse Flexibilität zu, äh, zu gewährleisten, die ich mir früher beispielsweise in meinen ersten zehn Trainingsjahren nie gestattet habe. Ich habe, glaube ich, innerhalb von zehn Jahren äh, zwei Trainings ausfallen lassen und dann an den Trainingstagen war ich krank oder was auch immer. Ja, da muss man schon sagen, da ist auch dann so ein gesundes Mittelmaß dann auch wirklich eine Lösung, die dann auch in meinem Fall dann zu einem Plan B geführt hat, der dann vielleicht tatsächlich sogar ein Plan A war in dem Moment, aber definitiv, du bist dann äh, plötzlich Papa und hm. ähm, dann vergisst du auch den, den Rest. Ja, also ich weiß noch, die ersten vier Wochen, da habe ich meine, meine Trainingseinheiten relativ locker noch durchführen können, aber... Du merkst dann einfach, du willst gerade jetzt bei den Kids sein und das ist so das, was was du dann als Papa einfach dann so auch mitnehmen darfst, glaube ich, würde ich mal behaupten, auf jeden Fall. Und das ist wirklich schön. Ja, cool. Ja, sehr, sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, jetzt, jetzt kommt was Interessantes und jetzt würde ich gerne wissen... Ähm, wir haben ja schon ganz, ganz viel über deine über dein Fitnesskonzept gesprochen, über dein, über dein Trainingspensum gesprochen jetzt gerade. Aber wie steht es denn überhaupt mit mit einem Fitnessblogger? Müssen es für dich jetzt beispielsweise knallharte 5% Körperfett sein und maximales Muskel ma maximaler Muskelaufbau? Oder ist es für dich einfach nur wichtig, eine gesunde Fitness zu haben?
1: Ja, ich glaube, das unterscheidet mich ja auch zentral von ganz vielen, die so im Fitnessbereich als Influencer und Blogger unterwegs sind. Mhm. Also ja, ich bin ähm, schon sehr fit und ich laufe eben auch Marathons und äh, teilweise längere Strecken und ich habe im Sommer auch einen Körperfettanteil von um die 10%. <lacht> Aber ähm, bei mir ist das alles mehr darauf ausgelegt, dass es eben möglichst effizient ist, dass es neben einem aufwendigen Job und eben einem Business eben trotzdem geht und ähm, den Leuten eben auch zu zeigen, dass es nicht, nicht irgendwelche ähm, Ideale sind, nach denen sie streben müssen, wie jetzt eben 5% Körperfett oder ähm, einen Ultramarathon, sondern dass es eben immer individuell ist, was das richtige für einen ist. Entscheidend ist letztlich, die Fitness ist die Gesundheit. Und ähm, die sollte immer im Mittelpunkt stehen. Das ähm, habe ich gelernt, das vermittle ich meinen Lesern. Das ist mir unheimlich wichtig und darauf richte ich auch alles, was ich mache, aus. Weil äh, letztlich bringt es nichts, wenn man sich da kaputt wirtschaftet, sich unglücklich macht. Und letztlich dann eben nicht das erreicht, was man haben möchte, sondern man sollte lieber gucken, was schaffe ich tatsächlich neben meinem Beruf, der vielleicht eben sehr zeitaufwendig ist oder meiner, meiner Tätigkeit als Eltern auch beispielsweise. Das ist ja auch sehr zeitaufwendig. Was kann ich trotzdem, was kann ich trotzdem schaffen? Was kann ich machen, um die Ergebnisse zu erzielen, die mir eben helfen, die meiner Gesundheit gut tun und, die mir selbst daneben auch gut tun. Hm. Ich glaube, ich
0: äh, muss ähm, gerade zugeben, dass ich eine ähnliche Antwort erwartet habe, weil ich wirklich bei dir jetzt gerade merke, das ganze Interview, ähm, du hast ein sehr, sehr festen, ähm, du hast ein sehr, sehr festes, klares Bild von dir, wie du wie du umgehst mit deiner Umwelt und was du tust, um wirklich deine Ziele zu erreichen oder deinen dein Lifestyle zu leben, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe leider, wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, auch noch ein zweites Mal, leider sehr, sehr spät erkannt, wie wichtig die Gesundheit ist. Ja, wenn ich jetzt zurückblicke, blicken wir wieder 25 Jahre zurück, ähm, war das Training in dem hohen Pensum wahrscheinlich gar nicht so gesund. weil ja, Wenn wir jetzt zurückblicken und äh, die 28-Stunden-Training zum Beispiel oder meinetwegen nur die 20-Stunden-Training pro Woche sehen, die es am Anfang ja war. Nur. Ja, nur. ne, ähm, Dann, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, war das vielleicht gar nicht mehr so gesund. Und vielleicht war ich da auch schon in so einer Spirale drin, die dann auch vielleicht ganz leicht hätte... Ähm, hätte kippen können und da muss ich jetzt nach 25 Jahren Erfahrung sagen, dass die Gesundheit mir das Wichtigste ist. Egal, bei, bei, bei allen Zielen, die ich mit meinen Klienten erstelle oder bei allen Zielen, die ich mir selber stecke, steht die Gesundheit mittlerweile immer im Fokus. Das ist jetzt die letzten sieben, acht, vielleicht zehn Jahre so und davor war es nicht ganz so. Und wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich auch heute mit meinen 40 Jahren wahrscheinlich viel, viel fitter als damals mit 25 Jahren. Ja und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass ich eine andere Fitness mittlerweile mitbringe. Ja ich habe einen Ruhrpuls von 43 Herzschlägen pro Minute. Ich laufe zwar keinen Marathon, ich mache auch kein Ausdauertraining in dem Sinne, außer zwischendurch halt mal für, vielleicht für 10 Minuten am Stück die Kettlebell zu, äh, zu schwingen oder Kettlebelltrainings zu machen. Aber ansonsten bin ich einfach so unglaublich fit mit einem mit dem Minimal Einsatz an Training, aber mit natürlich mit einem sehr, sehr effektiven Training und das unterscheidet mich von dem Sportler, der ich vor 25 Jahren war und da muss man einfach sagen, die Gesundheit immer als obersten Punkt zu sehen, das sollte schon ganz, ganz wichtig sein und das habe ich definitiv von dir erwartet. Also nach dem Interview definitiv. habe ich das, äh, mir schon gedacht, dass das so sein sollte. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Ja und jetzt kommen wir mal zum Blogger, der du ja auch bist und ähm, ich würde gerne mal wissen, da hast du mit Sicherheit unheimlich viel Erfahrungswerte. Was denn so die fünf Themen sind, nach denen jeder Blogleser in Sachen Fitness im Netz sucht? Gibt es da so fünf Themen, die komplett herausstechen, die so oft nachgefragt werden, dass die auch auf jedem Blog auf
1: jeden Fall zu finden, zu finden sind? Was, was sind das für fünf Themen oder hast du da was? Im Prinzip kannst du sogar sagen, es sind zwei Top-Themen, die es gibt, dass es einmal schnell abnehmen und das andere ist schnell Muskeln aufbauen, ähm, die wirklich vom, vom, von der Menge der Suchanfragen mit Abstand ähm, alles andere ausstreichen. Ähm, was für mich allerdings auch sehr interessant und wichtig, eigentlich sogar das grundlegend entscheidendste Thema ähm, in dem Zusammenhang ist, ist ähm, der Bereich Sportmotivation. Da wird zwar mit Abstand nicht so viel nachgesucht, aber das ist letztlich die Grundlage. Ähm, Wonach auch noch viel gesucht wird, sind äh, Rezepte, also gesunde Rezepte, Low-Carb-Rezepte, was weiß ich was, mhm. eben Diätrezepte und ähm, eben dann wieder in etwas kleinerer ähm, Menge, sage ich mal, Trainings- und Ernährungsspezifische Dinge, die aber ähm, dann wirklich im Verhältnis, ähm, wenn man sich irgendwie Suchanfragen mal anguckt, äh, lässt sich im Sport- und Fitnessbereich äh, das wirklich auf Muskelaufbau und Abnehmen, von der Masse her mhm. tatsächlich beziehen. Was es dann noch gibt, sind dann eben sportartspezifische Sachen wie jetzt Ausdauertraining und Laufen und so. Aber selbst das kommt vom Traffic her nicht ansatzweise daran ran, was Muskelaufbau und Fettverlust angeht.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich auch. Äh, Gerade weil wenn es um schnell Abnehmen geht oder schnell Fett verlieren, äh, schnell Gewicht reduzieren und sowas geht, garant, garantiert. Also das, ja, am das besten ich ohne,
1: ohne Training und ohne die Ernährung umzustellen.
0: Richtig. Genau. Und das ist ja auch wieder so das Credo, was, was meine Klienten auch bei mir halt relativ früh dann lernen, dass sie alle ihre Ziele erreichen können, wenn sie bereit sind, dafür was zu tun. Ja, das ist so das, was ich in den letzten 25 Jahren erlebt habe. Ich habe mir wirklich, ich habe nach den Sternen gegriffen. Das muss man einfach so sagen. Auch dreimal Weltmeister in Folge zu sein, das war für mich der Griff nach den Sternen. Aber ich war auch immer bereit, dafür zu arbeiten. Hart dafür zu arbeiten. Ja, und das ist das, was man leider heute oft natürlich auch liest. Alle, alle wollen schnell abnehmen. Alle denken, wenn nach drei Monaten nichts passiert, ist es halt schlecht. Und sie geben auf. Das hatten wir, was wir ja am Anfang auch schon hatten. Ganz, ganz klares Thema. Was aber heute für mich... Was auch im Nachgang vielleicht entscheidend war für mich selbst, weil ich immer relativ viel äh, Literatur zu dem Thema hatte, war das ganze Thema Mindset. Wo heute, wo heute glaube ich, der Sportler da draußen oder auch vielleicht der der Fitness-Insider einfach merkt, dass das vielleicht das Kernthema von dem Ganzen ist. Ja, Wenn, wenn ich jetzt überlege, wie gesagt, ich sehe immer den 15-Jährigen, der dann wirklich nach den Sternen gegriffen hat. Wenn ich jetzt überlege, was ich damals für eine für ein Selbstwertgefühl hatte, ja, und was ich mit, mit den, mit den letzten 25 Jahren an, ähm, Entwicklung durchgemacht habe, weil ich einfach mein Denken umprogrammiert habe in Richtung Erfolg, erfolgreicher Sportler, erfolgreiches Leben führen, im Leben, ähm, das Leben mit Glück erleben, die Dinge anziehen, die ich mir im Leben wünsche. Ja, dann ist das für mich eigentlich noch viel, viel wertiger, als wenn ich jetzt, wenn ich jetzt rein nur um, um die besten Methoden geht, Muskeln zu entwickeln oder abzunehmen, weil, weil das der Ursprung des Ganzen ist. Alles, das hat man am Anfang ja auch schon, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Mhm. Hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Und genau das ist der Punkt. Das stand schon in der Bibel. Der Glaube versetzt Berge. Und wenn der Mensch, und da, und da sehe ich ihn gerade, noch sich mehr damit befasst, weil sehr, sehr viel Literatur auch zu dem Thema auch mittlerweile am Markt ist, die, die sehr, sehr gut ist, dann wird er da einfach auch irgendwann diese ganzen Ziele, die er nicht erreichen konnte bis dato, wahrscheinlich viel, viel schneller erreichen, weil er einfach sich bewusst machen sollte, dass alles im Kopf halt beginnt. Alle Prozesse, alle, jede Handbewegung, die du, die du, die du, die du machst, ist vorher schon gedacht. Ja, wenn ich meine Hand bewege, habe ich vorher schon der, das Signal ans Gehirn gegeben, ich bewege mal gerade mal deine Hand. Ja, und das finde ich so spannend und das ist, glaube ich auch, das also das ist das, was ich merke, was ich sehr, sehr oft lese, weil ich immer wieder auch dann, wenn ich dann mal äh, auf Blogs unterwegs bin, immer wieder was zum Thema Mindset finde und das total gut finde und das wirklich, das wirklich feiere, dass da so viele Menschen da draußen erkennen, wie wichtig das ist.
1: Ja, ja. also ich glaube, dass die absolute Basis ähm, eine Herausforderung ist immer, wie bekomme ich die Leute dazu, dass sie den Content lesen, dass sie das konsumieren, weil ähm, die Menschen suchen gar nicht so viel nach, ähm, wie ähm, also jetzt im Fitness und Sport und Fitnessbereich, die suchen gar nicht so viel da explizit nach. Wie kann ich jetzt irgendwie Ziele setzen und ähm, wie baue ich mir da Gewohnheiten auf? Äh, Im Prinzip musst du die Leute, damit sie das erkennen, immer über die äh, Dinge zum Thema schnell abnehmen und aufbauen hinführen, indem du dann eben, also ich mache das immer so. Ich habe durchaus einige Artikel, die dann eben auf die auf die Reizthemen gehen, ähm, wo dann aber Verweise halt drin sind. Übrigens ähm, hier, das ist die absolute Basis und hier den Schw Beinehund überwinden mhm. ähm, und äh, eben Ziele richtig setzen etc. pp. Weil äh, ich glaube, was du sagst, dass das immer mehr erkennen. Ja, wir haben eine Bewegung in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, die aber eher im professionellen Bereich, glaube ich, stattfindet. Also was jetzt äh, das Thema Job, Karriere, Business und sowas angeht. Und ähm, im Bereich Sport und Fitness brauchen die meisten Menschen immer noch recht lang, bis sie mal auf die Themen kommen.
0: Das stimmt auch, das, das muss ich auch sagen, da, da spricht du mir aus der Seele. Ich habe so viele Unternehmer, die ich, die ich begleite, die große Firmen leiten, wo ich immer denke, der hat beispielsweise eine Firma mit über 100 Mitarbeitern, wieso ist es für, für ihn so schwer oder vielleicht ist es für sie so schwer, äh, die sportlichen Ziele zu erreichen, das muss doch ein Klacks sein. Ja? Bei mir war es damals so, und das war glaube ich mein Heim, mein Erfolgsrezept, dass ich den sportlichen Erfolg oder auch das sportliche Selbstwertgefühl, was ich entwickelt habe in den ersten fünf, sechs oder zehn Jahren mit dem Sport, in den Rest meines Lebens übertragen konnte. Ja, Also bei mir war das jetzt nicht nur das Business, sondern bei mir kam der Ursprung vom Sport und hat sich dann in, in den Rest des Lebens halt übertragen. Mhm. Und ähm, da hast du recht, ich glaube, das ist wirklich schwer für viele. Also die sehen sich dann als erfolgreicher Geschäftsmann und die, die können sich vorstellen, eine Million Euro zu verdienen jedes Jahr. Sie können sich aber nicht vorstellen,
1: beispielsweise zwölf Kilo Fett zu verlieren. Richtig, die Struktur ist die gleiche, aber das Mindset ist trotzdem ähm, ein anderes. Aber ja. letztlich lassen sich die die ganzen Methoden, die die angewendet haben, die Frage ist halt, ob die die bewusst angewendet haben. Ja. Die, die angewendet haben, um ihre beruflichen Ziele zu erreichen, auch auf ihre Fitnessziele übertragen. Das ist ja letztlich ähm, genau das, was ich auch tue. Also ich übertrage das eben auch auf jeden Bereich. Ich sage auch, mhm. ähm, mein Schweinehund-Killer funktioniert eben auch für theoretisch für jedes Ziel, auch wenn ich mhm. äh, immer über Fitness- und Ernährungsthemen natürlich als Beispiele schreibe. Klar.
0: Und was du auch eben gesagt hast, ähm, das mag auch stimmen, das kann auch sein, bei mir ist es ja auch so, dass ich halt eben die Blogs, die ich dann halt ähm, regelmäßig lese, da suche ich ja jetzt nicht nach was Speziellem, sondern finde das ja, weil ich weil ich die ja lese. Ja, und das ist auch, glaube ich, äh, ein guter Punkt für mich, weil ähm, du bist einer der Fitnessblogger, wo ich vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich den Blog schon lese von dir, ähm, jetzt selbst auch konsumiere, weil ich einfach halt, wie du es eben sagst, du musst die Menschen natürlich mit deinem Content halt eben entsprechend überzeugen und das hast du auf jeden Fall gemacht und das merke ich jetzt bei jeder weiteren Frage, bei jeder weiteren Interviewminute hier, dass das scheinbar irgendwie für mich auch perfekt funktioniert hat, weil man einfach auf einem auf einem Level ist, auf einem Nenner ist. Finde ich sehr, sehr spannend und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen sich da auch hineindenken können in den Unternehmer, der du bist, ja, in den Businessman, der die gleichen Engpässe hat, wie die Leser vielleicht selbst. Oder meine Engpässe sind auch die Engpässe meiner Hörer oder meiner Klienten. Das heißt, die Probleme, die entstehen, die das Leben uns aufgibt, sind die gleichen ähm, Probleme, die auch entstehen bei unseren Klienten oder bei unseren Hörern, bei unseren Lesern. Ja, Und da muss man einfach, glaube ich, ähm, mit sehr viel Einfühlungsvermögen genau das auch dann dem Menschen da draußen geben, was er dann auch benötigt. Absolut, ja, ja. Oder was er vielleicht auch gerade in dem Moment braucht. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Definitiv. Und jetzt ist jetzt ist natürlich interessant, es gibt ja extrem viele Blogs da draußen und ich habe ganz, ganz viele Blogs auch schon in meinem Leben gelesen, die jetzt nicht ganz so ähm, fachkundige Artikel veröffentlicht haben. Muss man ein einfach leider mal so sagen. Ähm, gibt es da schlussendlich für dich irgendwas, worauf, worauf du achten würdest, wenn du jetzt einen neuen Blog beispielsweise ähm, findest? Ähm, Worauf du achten würdest, wenn es darum geht, ob der jetzt wissenschaftlich belegte Artikel ähm, veröffentlicht oder ob der jetzt wirklich wertvoll ist für dich? Wie machst du das? Oder wenn du einen neuen Blog findest, wie gehst du vor, dass der Blog vielleicht dann ein, einer von den Blogs wird, die du, sel die du selber äh, liest?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja sehr vielen äh, Blogs in dem Bereich folge, eben auch weil ich ja die, die Community damit betreue, ähm, gebe ich so einem Blogger grundsätzlich ähm, immer mal ein bisschen mehr Chance. Ähm, und es ist auch immer eine Frage, wie, wie viel konkret wissenschaftlich tatsächlich belegt sein muss. Ähm, ich glaube, letztlich mhm. ist es vor allem wichtig, dass die Inhalte fundiert sind. Ähm, und ähm, ja, also es ist, ich würde jedem raten, wenn er, wenn er einen neuen Blog ähm, findet, wo er jetzt noch nicht so unterwegs war, immer mal Fakten zu checken. Also es gibt da ja ähm, beispielsweise ähm, oh, jetzt fällt mir die Name gerade nicht, äh, examen.com ähm, finde ich ist eine super ähm, Wissensdatenbank, was solche Studien im äh, Trainings- und Ernährungsbereich angeht, wo es auch ähm, auf Englisch ähm, eben Zusammenfassungen gibt. Da lese ich auch regelmäßig, wenn es neue Studien gibt ähm, und schaue mir, ob auch alles stimmt, immer noch stimmt, was ich eben irgendwann mal gelernt habe, weil das ändert sich ja auch. Definitiv. Ähm, das muss man den Leuten auch immer zugutehalten. Und ähm, wenn die Leute nach bestem Wissen und Gewissen schreiben und wenn die Ahnung von der Thematik haben und wenn das meiste stimmt, dann ähm, denke ich mal, schadet es auch nicht, wenn man dann jemand gefunden hat, der einen versteht, der die Stimme spricht, wenn man dem dann eben folgt. Und wenn, ein, wenn man dann doch mal das Gefühl hat, wieder ähm, hm, stimmt das so, einfach mal vorbeischauen bei Examen, ähm, was denn zu dem Thema tatsächlich an Studien gibt. Definitiv.
0: Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Die werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Definitiv. Um da auch wirklich dann genau die Blogs zu finden, die dann auch vielleicht ganz, ganz spannend für die Hörer da draußen sind. Ähm, jetzt habe ich einen Insider hier, einen absoluten Fitness-Insider. Jetzt würde ich natürlich gerne mal was zu Trends hören, vielleicht bist du da genau der Richtige für mich. Ähm, was können denn so die, die Fitness-Enthusiasten in den nächsten zwölf Monaten erwarten?
1: <lacht> ah, es ist äh, wirklich lustig. Ähm, ich werde immer wieder nach Trends gefragt. Ähm, ich hatte ähm, auch schon ein paar Interviews jetzt in den letzten Wochen, wo auch immer die Frage kam, So, was ist denn jetzt der neue heiße Fitness-Trend? Ich bin ehrlicherweise kein großer Trendfolger. Also was vor fünf Jahren funktioniert hat, funktioniert im Prinzip auch immer noch. Wie gesagt, ich halte mich auf dem Laufenden, was jetzt die Studienlage angeht, etc. Ähm, wobei es nicht heißt, dass es nicht ein paar coole Gadgets gibt, äh, mit denen ich mich auseinandersetze und die ich auch für mein Training einsetze. Ähm, zum Beispiel habe ich mir ähm, vor einiger Zeit eine mega coole Smartwatch-Laufuhr geholt, eine Garmin Phoenix. Mhm. Ähm, die liebe ich total, die macht mein ganzes Tracking für mich, mein Puls, mhm. trackt die, meine Kalorien und alles. Ähm, und gerade im Bereich Wearables passiert da relativ viel, ähm, ich glaube, da der wird, der wird auch noch das ein oder andere kommen. Um, und darauf aufbauend dann auch in Richtung Analytics. Also was jetzt gerade um, im Laufbereich, glaube ich, passiert da extrem viel in den nächsten, ob das jetzt in den nächsten zwölf Monaten soweit sein wird, ist die Frage, aber um, um, im Prinzip Laufanalyse ist extrem teuer. Ich glaube, da sind die mit den Wearables um, und Einlagen etc., was, was die da gerade alles entwickelt, auf einem sehr guten Weg, um das um das um, breitentauglicher zu machen. Um, wo, glaube ich, dass noch was passiert, um, diese App Rewards wird sicherlich ein Thema sein, ähm, gerade weil da auch die, die Krankenkassen- Krankenversicherungen voll drauf aufspringen ähm, mit so Belohnungssystemen für ähm, getrackte Bewegung und gesunde Ernährung. Definitiv.
0: Das sind auch so zwei Sachen. Ich habe ja ähm, vor, ich glaube vor zwei Monaten war es oder nee, noch, noch länger her, über die FIBO gesprochen. Und es gibt so krasse Neuerungen, also es gibt auch irgendwie so eine so, ein, so einen Ganzkörperanzug, der dann deine komplett deine Herzfrequenz misst, der deine Bewegungen über, überwacht, der deine der deine Wirbelsäule überwacht, ob die gerade ist, ob die äh, Bewegungsmuster stimmen, die du gerade ausführst. Und ähm, was ich auch merke, das merke ich bei bei der Fitbit, merke ich das ja selbst. Ich habe eine ja, eine Fitbit äh, Versa mittlerweile mhm. und ich bin, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren habe ich trage ich jetzt Fitbit. Ist dieses ganze sich messen mit anderen. Also dieses ganze Thema mit ähm, Chief Achievements, ähm, sich messen, äh, Wettkämpfe zu machen, das ist einfach für den heutigen Sportler, glaube ich, unheimlich spannend ähm, zu sehen, wie, wie gut er selber ist. Ja, also das ist, das funktioniert immer, dass du Challenges beispielsweise machst, wo du dich mit anderen misst, ja. Und da wirklich dann auch so ein bisschen Motivation antriggerst, ja. Also ich glaube auch auf dem, in dem Bereich, auch wenn es klar jetzt um Krankenkassen wird es wahrscheinlich etwas anders werden. Aber vielleicht gibt es da auch da sogar irgendwelche Achievements. Du hast dann da deine Trainingseinheiten alle erfüllt und bekommst dann da noch einen Bonus, einen Bonus von der Krankenkasse oder ein, ein, eine Kuh oder sowas geschenkt, weil du so eine, weil du so ein toller Sportler bist. Man weiß das halt alles nicht. Aber ich glaube, da wird einfach der Weg auch hingehen. Allein wenn du jetzt ich muss immer wieder sagen, wie sich die die Fitnesswelt in in den letzten 25 Jahren entwickelt hat, wo ich da halt eben dann auch zugegen bin. Das ist ein ganz anderer ganz anderer Markt als vor 25 Jahren. Ja, heute findest du wahrscheinlich 100 Hersteller oder mehr Hersteller, die Proteinpulver verkaufen. Damals
1: zu meiner Zeit gab es vielleicht vier oder fünf. Ja, es ist halt ein breitenmarkt Markt geworden. Also es ist ja, früher war es echt ein sehr kleiner, überschaubarer, sage ich mal, Nischenmarkt. Absolut. Ähm, und heute ist es einfach, äh, ist es ist es breitentauglich geworden. Ähm, das gibt so viele äh, Fitnesssport und Fitnesskonzepte, die auf Spaß ähm, und eben auch sicher Wettkampf mit solchen Apps und sowas ausgelegt ist, bei denen jeder mitmachen kann. Ja. Ähm, und das Thema Gesundheit ist halt auch mehr und mehr in den Fokus gerückt was es halt ermöglicht, dass da auch Firmen jetzt eben und mehr Firmen auf den Markt drängen.
0: Richtig. Und ich glaube, das ist auch das ganze Thema mit Social Media. Wenn du jetzt überlegst, wenn ich jetzt heute beispielsweise einem Wettkampf-Bodybuilder beispielsweise auf Facebook oder Instagram folge, dann sehe ich ja, was der die ganze Zeit macht. Ja, das ist jetzt auch nochmal das Thema ist. Ich äh, lasse mich dann auch wieder motivieren von anderen, die dann vielleicht beispielsweise auf der Wettkampfbühne stehen mhm. als Sportler und kann mich dann auch wieder motivieren. Dann lade ich vielleicht selber mal so ein Bild hoch. Meine ganzen Freunde sagen: Boah, toll! Was hast du damit? Was hast du da jetzt erreicht mit deinem Training? Und das äh, das gibt ja auch da wieder, wieder Auftrieb. Also das ist dann natürlich auch nochmal so. Und wenn und der ganze Markt erkennt einfach, wo halt eben da noch Bedarf ist. Ja, und das ist einfach halt natürlich ganz klar so. Also da hat, ähm, da haben die so sozialen Medien mit Sicherheit auch einen großen Anteil, wie der Markt sich auch so schnell entwickeln kann oder wie schnell dann eine Firma beispielsweise, ähm, ich habe letztens noch was gelesen zu äh, Jim Bro, glaube ich, war das, wie schnell dann so eine Firma wachsen kann durch Social Media. Ja. Ganz, ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Jan, ja, ich muss jetzt sagen, wir haben äh, jetzt hier ein sehr, sehr geiles Interview geführt, wie ich finde, mega spannend, ähm, gerade was das ganze Thema betrifft, wie du dich fit hältst und wie du deinen Alltag meisterst mit diesem Business-Alltag, den du halt eben, ähm, den du hast und dann noch ein, ein eigenes Business als Fitness-Blogger als Fitness halt eben zu integrieren und dann noch äh, der eigene Fitness-Sportler zu sein, das macht schon unheimlich viel Spaß und ich glaube, da finden sich viele Hörer wieder weil man da einfach wieder zu den klassischen Engpässen kommt, glaube ich, die dann auch ähm, dazwischen funken. Wenn ich, wie gesagt, immer wieder wiederhole, ähm, dass das zwischen deine Ziele, die du dir steckst, immer das Leben dazwischen funkt, ja. was einfach dann halt eben <lacht> ganz klar da ist. Also sehr, sehr spannend. Ähm, wenn jetzt der ein oder andere Hörer gerne auch jetzt natürlich bei dir nachgucken wollen würde, bei den ganzen Artikeln, die du mittlerweile schon veröffentlicht hast, jetzt die letzten Jahre, ähm, sag uns nochmal ganz kurz die
1: die Webseite. Fitvolution. Genau, fitvolution.de, das ist mein Blog. Eigentlich ähm, recht einfach zu finden. Das ähm, ist eine Kombination aus Fitness und Revolution.
0: Ja, gibt es sonst noch irgendwas, gibt es sonst noch Projekte, von denen wir jetzt wissen sollten, die du vielleicht in der Vergangenheit eben schon durchgeführt hast oder was? kommt vielleicht irgendwas noch von dir? was der Hörer vielleicht auch dann nachgucken
1: wollen würde? Ja, ich habe jetzt ähm, die letzten drei Jahre in einem Buch geschrieben. Da geht es eben ähm, um die Dinge, über die wir gerade auch schon viel gesprochen haben. Also es geht darum, den inneren Schweinehund zu überwinden und äh, sich Ziele zu setzen und diese eben zu erreichen. Äh, wie vorhin erwähnt, habe ich da so ein, so ein Konzept entwickelt, das eben auf sieben Schritte aufbaut, die ähm, langfristig so ein äh, Framework eben schaffen. Das Buch heißt Der Schweinehundkiller ja. und das gibt es seit kurzem als ähm, E-Book und auch als Printversion bei Amazon zu kaufen. Sehr cool.
0: Und äh, haben wir ja jetzt gar nicht verraten, aber ich werde dazu noch eine, eine Rezension schreiben oder eine Rezensionsfolge veröffentlichen hier im Podcast und dann auch natürlich den Hörern da
1: draußen mal sagen, wie ich das Buch finde. <lacht> Vielleicht passt es ja genau zu mir. <lacht> Wer weiß. Da gehe, ich, da gehe ich davon aus. Also ich bin davon überzeugt, dass das in dem Themenbereich auf jeden Fall ein sehr nützliches ähm, Arbeitsbuch ist, mit dem man viel erreichen kann.
0: Ja, top. Jan, das war ein tolles Interview. Ich danke dir nochmal ähm, für so viel Insiderwissen von dir. Und ähm, ja, war super, super klasse. Vielen, vielen
1: Dank, Jan. Ja, danke nochmal für die Einladung. Ähm, war schön, hier zu sein.
0: Ja, fand ich auch auf jeden Fall. War eine geile Folge, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, die Hörer nehmen da extrem viel mit von. Vielen, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ja, und auch dir, lieber Hörer, danke ich fürs Dabeisein und Einschalten und freue mich, wenn du nicht nur künftig deine Ziele wieder unter anderen Gesichtspunkten planst und künftig immer genau das findest, was du möchtest, sondern dass du auch immer einen modifizierten Plan B oder doch direkt Plan A für die beste Fitness hast und es auch mal lockerer nimmst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Start in den Tag und viel Energie und Motivation. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teil sie doch einfach gerne. Und wenn dir mein Podcast so gut gefällt, dass du ihn auch gerne bewerten würdest, freue ich mich natürlich sehr über deine iTunes Bewertung. Denn damit hilfst du auch anderen Menschen dabei, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen.